1: 听众朋友们大家好欢迎大家收听幸福时光我是大家的代班主持 m a 瑞欧 r o
2: 大家好我是Rachel 很开心在这个时候跟大家一起度过幸福的时光大家好我是
0: a m
1: 又见面了大家好神奇又见面了好的非常欢迎大家那幸福时光是跟大家一起查经的题目我们这次一来要看的是马可福音 幸福时光这个节目将在每个月的第二个星期二晚上，还有第四个星期二晚上上传。我们这个节目是以韩国基督教电台CBS的一个节目，叫做《圣书学堂》，还有一本叫做《宗密马可福音》的书来做参考。我们还邀请了韩国安山塔德令教会的主任牧师为我们当顾问。好的，今天我们要看的是。马可福音的15章33到39节 那今天的题目叫做崭新的生命之道那我们一起来听一下今天的经文从午正到深处遍地都黑暗了深处的时候耶稣大声喊着说伊罗伊伊罗伊拉玛撒巴哥达尼翻出来就是我的神我的神为什么离弃我旁边站着的人有的听见就说看呐他叫伊利亚呢有一个人跑去把海荣蘸满了醋绑在尾子上送给他喝且等着看以利亚来不来把他取下。耶稣大声喊叫。气就断了。
0: 下裂为两半。对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就说：“这人真是神的儿子。”好的，欢迎大家继续收听《幸福时光》。我们听完了今天的经文和戏剧圣经的广告。
1: 今天题目刚才说了叫做崭新的生命之道 经文是马可福音15章的33节到39节 那么Rachel能给我们简单介绍一下
2: 今天经文背景是什么大概是一个什么内容呢样的好的这部分的内容是一个比较严肃的一部分在呃五阵到深出的时候遍地都黑暗了然后耶稣在那里大声喊着说我的神啊我的神啊为什么离弃我然后旁边的人站着有的人听见就说你看他在那里叫神呢并且在也有人给他送喝的然后等着看到神来不来把他给取下来耶稣这样大声喊叫着气就断了
1: 好的感谢瑞希姊妹给我们总结的经过内容那今天我们的经文看到是耶稣可以说是他在这世上呢死去断气的这一个过程那么这样一个的受刑的过程这样给我们带来非常大的一个震撼一个视觉上还有对我们有非常重要的意义我们一起来看今天的问题第一个问题也就是看到我们今天经文中的第一节 也就是15章的33节 说到从五正到深出遍地都黑暗了
0: 这样一个场景可以说是非常的反常非常的让人惊奇那这样的一个反常的黑暗说明了一个什么呢大家有什么想要分享的吗嗯我就想到说因为在整个世上只有耶稣一个艺人嘛然后他他的死亡也就意味着这个世上没有一个真正的艺人
1: 然后所以的话就是也就面临着整个我们都陷入了一片黑暗当中嗯嗯好的耶稣是光明之子然后他为我们死去当他没有的世界上就充满了黑暗我觉得是有强调这一个部分嗯嗯那其实还有一个像刚刚也说了这样的一个现象可以说非常反常的那这样的一个反常就说明了那耶稣肯定是一个非常重要的一个人物所以他的他的死才会能带来这样一个反常的现象那还有一点呢刚刚我们提到了耶稣是光明之子嘛所以他的死呢光明的反对就是黑暗所以说黑暗就会到来那这也给我一个感觉也就是其实上一上一课我们也提到了像各个大库楼地这个有一个光明和黑暗生命和死亡的一个对比那这里其实也是嘛因为它是从五阵五阵理论上是一天太阳最大的时候嗯也就本应是太阳最大的时候遍地都黑暗了那这也是给我们带来一个情节上的一个视觉上的冲击其实这个在啊不仅仅是啊犹太人可以理解吗其实像中国也有所谓的像六月飞雪这种说法也是能感觉到反常对反常和冤情那我们刚一直在讲黑暗这个关键词那三三节其实第二个那个句子的后面半部分有遍地和黑暗两个关键词嘛那遍地就是说等于说就是全世界那这样的一个黑暗是笼罩了全世界的那这对你有什么样的启发呢你说他不仅仅是他受刑罗马帝国的内部一个等于说一个本地的一个事件而是一个全球的一个事件我有想说会不会是就是说神对我们这个拯救他不是只是针对罗马还有以色列人的而是针对全世界是把我们这个全世界纳到这个范围里的对那其实我们最后耶稣给他的使徒们他的门徒们的一个命令也是让他们把福音传给全世界们传到嗯到地极也传给传到遍地嘛是的所以说这样的一个也再次告诉了我们耶稣的死呢他是对全世界不仅仅是对犹太人也是对外邦人有意义的那这就是
3: 耶稣死所带来的一个新的契约这个新约的非常重要的一点就是对全世界都有意义所以像这个反常的黑暗其实也可以理解为天地对耶稣受难的一个见证对因为耶稣在他整个使命开始的时候是上帝是给了他一个非常明显的验证嗯有鸽子落到身上告诉然后有声音传来说
1: 就是上帝明确的告诉所有的人这个耶稣是神的儿子那他的死呢依然是有非常明显的验证这样一个黑暗的也告诉了大家这是一个至少告诉大家这是一个了不起的人物那我们也可以看到说上帝对他的死有这样的一个印证也再次说明了再次证明了耶稣
0: 这是对我们有非常重大的一个意义。嗯，我也是就想到，呃，一般在黎明之前的那段时间，是特别特别的黑暗的，就是那种伸手不见五指、五指的那种，呃，黑暗的程度。然后我就想到，就是在耶稣死之后，在他重新三日复活之前，呃，就可能这段时间也是，就是。啊， 也是用这个遍地黑暗来预 示， 呃， 黎明前的这个黑暗。嗯， 是
1: 是。那其 实， 呃， 总之来 说， 非常重要的一点就是这样的一个黑暗和光明这样一个对比。那耶稣所代表的是光 明， 然后撒旦所代表的是黑 暗， 所以这里的依然是象征了一个冲突以及。耶稣将要复活之后所战胜的这样一个黑暗和死亡的诠释好的 那我们一起来看下一节34节中 刚刚也提到了在深处的时候耶稣大声喊着说以罗伊以罗伊阿拉玛萨巴各大尼那意思就是我的神我的神为什么离弃我那神为什么会离开耶稣呢既然我们刚提到了耶稣是神的儿子那这样的一个事件对我们有怎样的意义那其实对我来说的话跟上一课中我们所提到的耶稣拒绝墨药所调和的酒其实是有类似之处我们刚刚讲到的耶稣拒绝这样一个墨药是为了承受完全的痛苦完全的审判那拒绝墨药更多的是肉体上的一个痛苦那这里的呃在我的理解中神离开耶稣是属灵上的一个痛苦因为耶稣的在这地上的所有的一切都是为了完成神的指命那最后却发现在灵上神离开了他那这样的是一个属灵上的完全的痛苦那对于我们来说依然是为我们带来一个完全的救赎
3: 没错像在之前的经文里面有说到 嗯，就是当耶稣为我们承担所有罪的时候，就是上帝他是发怒的，他是嗯，他是有怒火在的。所以这个时候就是在他呼喊中也能看看得到。其实其实那个时候上帝其实是生气的，也是在离弃他，因为他那个时候是个罪人，他为我们，他代替我们去承受这些不该承受的一些罪。所以当时的他，我觉得那个苦难的呼喊。
2: 真的是希望上帝比较远离嗯我对于这一节的理解是觉得是比较困难的一个部分就是在这里他是对他的父亲的这样的抛弃父是做了这样的一个呼喊嘛为什么要抛弃我为什么要抛弃我但是我们也知道神说这是我的爱子我觉得我所能想到的角度可能是就是 耶稣为了我们罪所做的牺牲，要大到这种就是被自己的父给抛弃，然后要受这样子施加刑法的一个程度吧。嗯嗯，我是想到说，嗯，即使是他现在承担了所有人的罪，然后他现在。
0: 呃，成为了一个就是承担了我们所有罪嘛，就变成了一个替罪羊。然后他身上有一些个罪，所以呃，神远离了他。但是即使是这样子，呃，他还是有一个向往神的心，向往阿阿爸父的一个心。就是哦，之前福音书里面也有记载过什么被鬼附的人，然后他们也会去。向主，向向耶稣去请求帮助他们，就是即使是被撒旦蒙蔽双眼，被被被鬼附，但是，嗯，撒旦是没有办法阻止任何人向往神的心的。对，是的。对，那我欢迎，呃，非常感谢大家的分享。那么，我们也看到了，首先从耶稣这个角度上，他是。
1: 为了给我们带来救赎他承受自己完全的痛苦完全的审判那不仅仅是上一课所提到的肉体上的那这一次生理其他我们提到了是属灵上的一个完全的痛苦然后呢也非常重要的点是一其实在这样的一个过程中我们看到耶稣并没有说是咒骂或者说埋怨神他更多是做的是一个表达自己对神的向往但是呢也说是表达出一个现实就是他因为担负了我们所有的罪要接受这样一个极其痛苦的苦难好的 那么我们再看下一题中是38节 这里有一个另外一个非常壮观的一个现象呢 38节提到的是 店里的曼子从上到下列为两半那么跟刚刚提到的遍地都黑暗一样是一个非常非常壮观的一个视觉上的一个事件那这样一个壮观的事情是为什么发生又有怎样的意义呢嗯首先想问一下大家知不知道这个店里的慢子是怎样的一个作用就是在旧约的时代这样一个店里的曼子象征了什么 它象征着就是,象征着,神与神与人之间的那个隔离消除,因为他。
3: 就是店里的那个幔子用来分隔圣所和至圣所那个帷幕代表着神与人之间的那个隔离所以当幔子从上到下被裂开的时候它向着神和人之间的那个隔离被消除了所以就是也意味着通过耶稣的救赎然后我们跟神是可以建立一个关系的就不用再像以前要去需要另一些人的身份去传播一些东西
1: 是那在旧约的时代中这一个圣所和制圣所之间的这样一个幔子是只有大祭司在特定的时间才可以对如说越过这个幔子进入制圣所那在旧约时代中也是这样一个大祭司这样一个特定的职位特定的人代替所有以色列的百姓跟神交流的这样的一个职责然后呢这里曼子列为两半也就是说这样的一个限制这样的一个隔阂是因着耶稣的死是消除了那么也就是说大祭司的职责是被耶稣这一个死是圆满的完成了那也给我们带了一个新的约来那旧约就是说我们刚刚讲的大祭司这样的一个职责其实就是旧约神跟以色列百姓的一个约就是说你每年有这样的一个时间大祭司一个特定的人可以进到至圣所越过这个幔子来为他的百姓求情在这个新约这个时代呢是耶稣是成为了一个新的大吉斯然后每个人呢都可以凭借在我们之中的圣灵跟上帝有一个直接的交谈那么还有什么
2: 感受吗对于这个事件这样的一个经文我觉得就像神把这个幔子撕为两半然后意思就是说我不会再住在你们这种人造的这样的一个祭拜我的地方了而是借着这样耶稣的在十字架上的牺牲你们能够来到我的面前去跟我交流所以我们要纪念
0: 只有通过纪念这样的一个十字架的意义然后我们通过耶稣基督通过圣灵才能够来到上帝的面前嗯然后我觉得就是耶稣说过嗯我是真理生命道路嘛然后也是借着耶稣为我们流的血然后我们可以通过就是这个就有一条通往圣殿的路是
2: 然后他为我们宣誓我们的开路者吧然后为我们开启了一条通往神的一个道路我们可以借着他的宝血然后来更加亲近神嗯阿们好的那其实我们也看到在希伯来书十章十九到二十节写着所以弟兄们既然我们靠着耶稣的血得以坦然进入至圣所
1: 是借着他给我们开了一条又新又活的路从曼子经过这曼子就是他的身体这里我们也看到说希伯来书中间是明确的将耶稣的死和这个曼子裂开联系了起来并且告诉我们这样的一个事件就是耶稣的宝血给我们开了一个新的路就是由我们通往上帝的路好的那么 下一个问题是39节 我们看到了一个人物百夫长百夫长看见耶稣这样喊叫断气就说这人真是神的儿子那么百夫长是在耶稣死后做了这样一个告白说这人真是神的儿子那我想让大家结合一下这个背景百夫长的身份谈谈这样的告白让你有什么感受那首先想请问一下大家百夫长大概是一个什么样的人物因为百夫长是罗马里面的人嘛那么他是一个等于说一个行政长官那么提示一下的话就是以前的罗马那街些长官大多数都是从战场上下来的那因为百夫长也就是从字面上讲的话 就是带领着100个 一百个士兵的这样一个职位所以也就是说呢他是很有可能是上过战场的一个人因为罗马当时的一个主要的事迹就是不停的征战扩大自己的疆土所以大家对百夫长这样的一个人告白这人的生的儿子有什么样的感受呢
2: 就像刚刚说他是罗马的百夫长的话其实这样的一种告白应该是比较危险的吧就是说你们在审判的这个人他其实是神的儿子然后想想当时受的那种压力还有以后可能遭到的那个情况还是很很危险的一个情况但是他都能这么说也真是我觉得是有神的感动在里面的嗯没错对那其实呢
1: 他作为罗马的百夫长嘛他面对的是一个罪犯等于说是没有任何尊严没有任何权利的一个罪犯我们上一课也提到了十字架的一个审判是非常羞辱的一个审判他说代表就是说这样的一个人是等于说十恶不赦我们是要昭告天下要他是一个罪犯但是他作为一个罗马的呢一个军官竟然是对这样的一个罪犯 说：“ 这人真是神的儿 子。” 那其实 是， 换句话来 说， 他是对罗马的其他 的， 尤其是罗马皇 帝， 是一个亵渎。那 么， 还有什么样的角度可以去理解这样的一个告白 呢？
3: 我觉得就 是， 就像 嗯， 百夫长他所带领的 人， 还有他背后嗯所跟随他的 人， 他当他讲出这句话的时 候， 其实是有一定的。权威或者是有一定的话语的力量是会传达给一部分人但是当他愿意就是在那样的场面去说出这句话的时候我觉得更多的是是很有勇气的就觉得像像在这样的一个世上你愿意去承认你是你是你是基督教吗你是信上帝的吗然后特别是像像之前疫情爆发的时候有说啊基督教牧会啊这样的事情大家都在全网骂的时候你会站出来继续去发言吗其实很多时候我们好像会缺少一份勇敢有时候在面对一些事情的时候我就想到我们学校周四周五左右就是一到放学的时候就有一个老爷爷在那边弹吉他嗯然后举着一个牌子然后我去听歌词的意思就是说前方的路就是很黑暗嗯那你可以跟随着谁呢然后我那时候在想他是异端吗因为天天就是那样就是这样一个表达的人我觉得 嗯，很微妙。然后我那天就发了一个Insta，然后我说我想要知道这个人的身份，然后就有一个朋友回复我说他是高丽大的教授，他说是我们学校的教授。然后我说嗯，一个教授可以在这样一个公开的一个场所，然后向大家去传递这样的一个声音，其实是很了不得的，特别是嗯，会被人很，会被很多人误解。因为当他说出一些话的时候就像这位白富长一样他说这人真的是神的儿子就是当他说这句话的时候其实是很多人在听的所以就是有那个勇气向这个世界去宣告一些话语的时候我觉得也是嗯他他此时的见证和上帝对他的祝福嗯非常感谢大家的分享那么也是我们刚刚都一直在分享的就是说白富长这样的告白其实
1: 非常需要勇气非常需要真正的感动才能够做的一个告白因为这对他来说是可以带来非常大的危险那么我们也可以看到说他这样的一个告白是真正得到了神圣的启示才能够让他去认识耶稣因为毕竟是很多犹太人都没有办法去认识他们反而是其实或多或少是这些犹太人最终把耶稣带上了十字架那反而是这样一个外邦人能够获得启示去认识耶稣其实也是从侧面展现了耶稣这样一救赎是不分犹太人不分外邦人是对全世界遍地的一个救赎好的那再次希望大家能够分享一下通过今天经文学到了一些什么神对你说了什么呢那还是由我开始首先的话是我们刚刚最后分享的这样的一个告白我们有时候呢是呃常常去忘记了自己的一个身份那都我们所面对的危险其实都没有百夫长那么的那么的危险因为百夫长的危险是真的有可能如果被别的罗马官兵啊罗马军官听到的话可能是他自己也要 受刑甚至是被处死的。但有时候我们其实是会面，为着一些社会上的压力啊，或者是觉得会丢人啊，这样就去拒绝，去承认自己的身份。那也是，今天经文也是提醒着我们，这样的一个告白，这样的一个身份其实是神的恩典，也是只有神的启示才能让我们真正的认识耶稣，认识到耶稣是神的儿子。是我们的主然后呢我们也再次被提醒了耶稣这样一个死是对遍地都有意义就是对全世界的人所有的人都有意义然后呢我们也不应当去把我们的目光去局限在某一个群体里面也应当去时刻铭记这样的一个就是这样的一个福音是对所有人都有意义的好的那大家有什么想要分享的吗
2: 我觉得不论是上一节课的西门还是那个挂在十字架上耶稣旁边的那个罪人就是承认耶稣是神的儿子的那个罪犯还是这节课的百夫长就是神让人认识他的方式是很奇妙的有些时候是我们就是所想不到的特别是在一些我们可能会嗯 会会去做判断的一些对象的身上,我觉得在这个地方我还要更多的去学习,就是像我们讨论到的以人看人的罪,我们有时候看自己我们能承认自己是承认自己是一个罪人的同时,但又忘记了自己是一个罪人,总是总是会去判断别人,就是甚至是在一些小的事情上容易判断,就还是得要养成一个习惯吧,就是。不要去判断,因为不能忘记我们这个罪人的身份,要有一颗谦卑的心,所以也是嗯特别是通过这两节课,在这个耶稣在十字架上为我们所做的牺牲来看,嗯到这节课他被自己的父所抛弃,然后那样的一个呼喊,嗯这样这么伟大的一个牺牲,他所。
0: 带来的这个大的代价给我需要让我去多多的思考一下这一部分多多的纪念一下这一部分好的啊那我是想到说就是呃呃就是不管是也是像像刚刚说的就是不管是上一节课的呃西门也好然后那个强盗也好还是这个白副长他们嗯有 他们很多人都不是信祭耶稣的，但是嗯，就是通过耶稣死的这个事件，有的人悔改了，然后就能够进到神的国度里面。然后我觉得那神可能耶稣也可能是想通过这样一个计划。然后慢慢的实现就全世界的人都可以得到救赎然后也就是不分你是什么样的职业你之前做过什么样的事情但是如果你能够诚心的在神里面悔改然后真正的认识到耶稣是真神然后是神的儿子那都是可以得到这个救赎的这个机会的嗯阿
3: 我其实从今天的经文里面，就是像嗯，遍地都黑暗了，从正无正到深处，遍地都黑暗了。就是我在看到这样一个操，就是非自然的一个现象里面，感受到就是就是上帝的见证。然后就让我想到，其实在我们生活里面，身边人真的很多的见证。然后你看白富章也是看到了这样的见证，说啊，他就是神的儿子。就对我们来说也是，其实很多时候。不信上帝人听到这些见证会说,哇就是一,就是碰巧,然后就嗯他们更多是一个听故事的一个方式去听大家的见证,但是当我们自己真的是经历过上帝跟我们的一个连结,还有身边很最亲近的人,嗯的见证之后我觉得,我们才知道,原来他才是那个不可被替代的这位主,嗯然后,也就,就真的我就觉得。
1: 见证这个东西还是很给人带了力量没错那其实刚也分享的见证其实还是只有是真正受到神的启示的人才能够认识才能够接受这样的见证因为如果其实比如说百夫长身边的人听到了那些罗马罗马的市民也好犹太人听到了
3: 所以说智能也是个分子对有时候也是同样的见证对不同人有不同的效果也是需要神打开他们的心才能够让他们真正去接受这样的一个见证是的就对我们基督徒来说任何的意外它都不是意外而是上帝给我们的祝福和见证但对于不认识的人说这个这个疯子在讲一个故事就也希望更多的人可以真的认识上帝
1: 然后知道这些见证都是上帝对我们的祝福和恩赐对好的非常感谢大家的分享那还有什么想要分享的话好的那非常感谢大家的收听今天是幸福时光第二季马可福音的第四十五期节目听众朋友们如果有任何的问题或者感动可以在我们的官网上面留言我们的官网地址是3 w 点 W O W C C M 点 N E T 7杠 C N 那么再次感谢大家收听我们下期准备更多富内容与大家见面下期见下期见下期见